0: Varmt välkomna ska ni vara till Kakelpodden och ett nytt temaavsnitt. Den här gången så ska vi prata om vikten av utbildning. Ständigt lärande är nyckel till utveckling. Ett uttryck som kanske klingar bekant. Utbildning ja, det är ett ämne som är aktuellt inom alla branscher. Men nu vänder ju sig Kakelpodden till alla i keramikbranschen. Så vi ska såklart hålla fokus på det. Syftet med det här temaavsnittet ja, det är att lyfta fram olika typer av utbildningar. Vissa utbildningar och kurser behöver alla gå och vissa är tilläggskurser. Vad finns det för utbildningar och vilka är måste-kurser? Och vad finns det för tilläggskurser? Dessutom skräddars ju byggkäramikrådet flera utbildningar. Hur kan ett sånt upplägg se ut? Allt det här ska vi reda ut i det här avsnittet. Till min hjälp så har jag en trio experter från byggkäramikrådet. Välkomna Daniel Olsson, Christian Pettersson och Patrik Lidén. Tackar. Tack så mycket. Och jag som tar er igenom det här avsnittet, jag heter Marcus Trautman. Jag tänkte att vi ska ta och börja med att ni kort får presentera er själva. Patrick, ska du börja?
1: Ja, men det kan jag göra. Patrick Lindén heter jag. Jag jobbar som teknisk support kan man säga på Byggkärmikrådet. Ytterligare uppgifter som jag har där är att hålla kurser. Jag är kursledare i någonting som kallas kurs ett och återkursen. Mm. Och sen kan det vara lite som specialutbildningar som du var inne på. Det där vill vi höra mer om lite senare Patrik.
2: Ja, Christian Pettersson, gammal entreprenör själv jobbar som Patrik med support. kör lite utbildningar lite ettor och lite återkurs och väldigt mycket specialutbildningar.
0: Jag har ju båda varit med i podden ett par gånger och den tredje personen Daniel han hör vi ju återkommande. Du tittar ju in i kakelpodden lite tid som tid tätt
3: Ja, men så lägger det till. Nej, men jag är ju likt mina kollegor så är jag ju också på tekniksidan så att säga. Jag jobbar med teknik och även som mina kollegor och utbildning. Med den skillnaden då att jag istället kör en annan kurs som heter kurs två. Och så kör jag då även återkurser så att säga.
0: Spännande att höra mer om det. Men varför är det här med utbildning så viktigt och varför lyfter vi det i ett poddavsnitt?
3: Mina tankar går väl ungefär så här att först och främst som du sa i början så är ju utbildningar det är ju otroligt viktigt i alla branscher. Och jag skulle nog säga att den är helt absolut nödvändig för vår bransch för man kanske inte tänker på det men det är väldigt väldigt mycket både egentligen teknik när det gäller förutsättningar, material och metodik faktiskt. Alltså hur vi ska göra eller utföra saker och ting. Ja, desto mer utbildning vi har på ett sätt, desto mer kunskap vi har, desto bättre är det så att säga. Ju mer vet vi, ju mer rätt kan det bli kanske då. Och kunskap är ju också makt. Det kan ju vara på ett bra sätt så att säga. Sen är ju frågan, varför ska vi ta upp det här i podden? Ja, det är ju en stor del av vår verksamhet. Det är det ena. Och sen är ju poddar är ju väldigt... Ska säga lättillgängliga. Du kan lyssna på en bord samtidigt som du gör andra saker och det är ett bra sätt för oss att nå ut. Det är lättillgängligt. Mm. Ja, helt rätt. Och det är ju
0: som sagt en hel flora av olika utbildningar där ute och vi ska grotta ner oss lite grann i det här. Men det finns ju en form av utbildningar eller vissa utbildningar som man behöver för att kunna bli behörig platsättare. Hur fungerar det?
3: Själva platsättarsidan. det är egentligen Krill och Patrik som, som utbildar där så att säga. Och då kan man ju säga att våra krav då utbildningsmässigt på det som vi kallar för behörig platsättare om man då vill bli där. Det är att gå den här kurssättan, teknik kan man säga, materiallära och sen då branschregler framförallt de två sakerna. Så den behöver man ha. Sen behöver man ju då gå den här så kallade kurs tre hos den aktuella tätskiktsleverantören, VAS. Grejer man tänker använda för att göra ett tätskikt så att säga. Och där är det ju superviktigt för att där får man ju kunskap om deras produkter. Hur de funkar, hur de ska hanteras och även just det här jag nämnde, metodiken. Alltså hur ska vi montera just deras grejer, i vilken ordning. Det, det, det är superviktigt. Sen har vi ett krav till då, det är ju att... En av de behöriga platssättarna i ett behörigt företag, minst en av dem, ska ha antingen svenskt yrkesbevis. Eller då får man göra en så kallad verifiering. Alltså man får visa praktiskt att man kan det här yrket, skulle man kunna säga, lite förenklat. Mm. Och då räcker det att en i firman som kan det, eller har det. Mm, stämmer. Men Daniel, en behörig platssättare, vad är man behörig för? Det är en jättebra fråga, och det, ska man ju, det kan man ju inte nog understryka, att... Behörigheten gäller för tätskikt, tätskiktsarbete. Då har man alltså behörighet att utföra tätskikt enligt reglerna, alltså BBV. Byggkärmikrådets branschregler för våtum. Mm, viktigt det där. Kan inte du, Christian, berätta lite grann om den här kursettan?
2: Kursettan är egentligen grunden för allting. Den går både arbetsledare och platsättare. Den är uppdelad på två dagar. Dag ett pratar man väldigt mycket teknik- Keramik, våra cementbaserade produkter, vissa konstruktionslösningar. Det är ingen lag på dem men de är beprövade. Så att man går igenom de där bitarna. Dag två pratar man branschregler, framförallt vikten av branschreglerna. Varför måste vi göra som vi gör? Branschreglerna bygger ju idag på det är en tolkning av Boverkets byggregler. De har ju funktionskrav, hur en bostad ska fungera. Vi tolkar dem, lägger ner dem i branschreglerna. Det innebär att följer och då klarar du myndighetskraverna, du klarar försäkringsbolagen och så vidare. Man kan väl i grunden säga att gör ja, vi enligt branschäglarna, då är ett badrum försäkringsbart. Mm. Och det är dit vi ska komma egentligen.
0: Och det är ju oerhört viktigt också. Absolut. Och sen finns det ju ytterligare en uh, utbildning som, som man ska gå. på berättar.
1: Ja du tänker på återkursen då och det är ju när man har varit eh, behörig hos oss under fem års tid så ska man göra en återkurs för att behålla eller vidmakthålla behörigheten som vi säger. Och det handlar egentligen om att eh, man ska få uppdaterad information vad har hänt under de här fem åren, att man är uppdaterad på nya branschregler, att man har koll på vad som har hänt och eh, det kräver ju av alla behöriga platsättare och arbetsledare.
0: Och den här kallelsen, kommer den per automatik eller behöver man själv aktivt eh, se till att anmäla sig efter fem år?
1: Har man varit duktig och noga med att skicka in information om mejladresser och telefonnummer så, så skickar vi ut en kallelse efter de här fem åren. Och då har man hela, man kan säga års -sex på sig att se till att man går den här återkursen. Då. Så fortsätter man sin behörighet helt enkelt. Okej,
0: okay, så om man sitter och lyssnar på det här så kommer man på att fan, jag bytte ju företag här för några år sedan. Kan man gå in och uppdatera uppgifterna då?
1: Jajamän, då ska man skicka in ett mejl till oss på BKR och meddela vilket nytt företag man jobbar i. Har man bytt mejladess och telefonnummer så gör man det också så vi kan få tag på dig när det blir dags helt enkelt.
0: Info at är det korrekt adress?
1: Jajamän.
3: Okej, okay, och den här kurs två, vad innehåller den och vad är det för något? Kurs tvåan, det är ju för den som vill bli arbetsledare, i alla fall kallar vi det så, arbetsledare eller våtdomsansvarig som alltså har ansvar för och signerar kvalitetsdokumentet, den här typen av egenkontroll som ju har faktiskt ett helt eget avsnitt här i podden som man kan lyssna på. Men det är ju för själva arbetsledans så arbetsledaren precis som Krille sa, går ju kurs 1 och kurs 2. Och då är det ju mer entrepr-juridik, eh, lite light version på det kan man säga. Då. Men man får vissa grundläggande kunskaper som är till för, för att hjälpa dig så att säga att kunna navigera din väg i, i lite enklare juridik, för det kan vara lite knepigt ibland. Det
0: känns som att den här kurs tvåan är ett steg man kan ta kanske när man har jobbat som platssättare ett tag och
3: känner att ja, nu vill jag ha lite mer ansvar. Ja, det kan ju vara en, en platssättare som kanske ja, har varit med ett tag men som avancerar eller så att säga, byter arbetsuppgifter, blir arbetsledare, våtrumsansvarig då behöver gå kurs två då, för att kunna bli det, så att säga, för att kunna hantera
0: det här. Det låter ju alldeles lysande. Ni har ju faktiskt en mängd kurser och utbildningar och tilläggskurser. Vad finns det mer för någonting?
3: Nej, men man kan väl säga så här, vi, vi har ju möjligheten att skräddarsy precis som du säger. Egentligen nästan vad som helst inom det här området. För ett företag kan ju som sagt vilja utbilda sina anställda och även de såklart som är ja, på olika sätt i ledande befattning. Och då, då kan man faktiskt tala om det här och det här och det här området. Det vill vi ha en utbildning på så att vi blir bättre på just de här grejerna. Och det är ju Kilo som håller de kurserna, så du kanske har -Någonting med att tillägga där, Patrik?
1: Ja, men det kan, ju vara, det kan ju vara försäkringsbolag som vill ha för sina skadereglerare och få mer information om vad står det faktiskt i branschreglerna och eh, utveckla sin kunskap i, i, i regelverket som vi har. Eh, det kan ju också vara gentemot eh, fastighetsbolag. Eh, det kan ju vara. Du kör ju till exempel Besiktningsmanakursen också, som blir ganska speciell. Och, och... Kan det
0: vara en. Eh... Ett byggföretag som vill klä på alla anställda lite extra kunskap kring keramik.
1: Det kan det ju vara. Det är ju många av våra företag också som, som hör av sig till oss. Och speciellt eh, kanske då större byggföretag, de stora byggherrarna till exempel, vill ha en specialkurs för just sina anställda. Och ta in byggarna i den kursen också, bland annat. Ja, men det som är viktigt också är
2: att vi får ju väldigt mycket frågor från föreskrivarledet. En arkitekt, eller till exempel att de. Vill veta, okej, okay, är det här spannet platt jag kan välja med på en korridor i en skola till exempel? Eller det kan vara någon projektör som, som vill ha för att de föreskriver vissa keramiska konstruktioner så att de är up to date. Så att det är både för att utföra ledet och för att föreskriva ledet. Så att säga. Mm.
3: Jag kan fylla på lite också där. Jag tänker lite så här också, de här kurserna vi har, kurs ettan och kurs 2. då. De är ju såklart framförallt för de som vill bli medlemmar hos oss eller alltså ansöka om behörighet kan man säga. Men jag vill nog påstå, det tror jag mina kollegor håller med mig också, att alltså även de företag som kanske oftast inte själva jobbar med keramikdelen och tätskiktet och allt det här som vi sysslar med. Alltså kanske en total som använder underentreprenörer. För dem är det ju jättebra att gå våra kurser för att skaffa sig information om vilka förutsättningar som de måste uppfylla för att det här ska kunna egentligen bli tätt. Som är ju absolut viktigast i ett våtrum. Det kan ju vara även rörmokare, det kan ju vara elektriker, det kan vara snickaren, det kan vara andra yrkesgrupper som är inblandade som kan ha nytt av att få en förståelse för vad det här faktiskt är och vilka förutsättningar som faktiskt krävs för att det ska bli rätt och tätt. Rätt
0: och tätt, det hela. Nu har vi pratat väldigt mycket om alla de här typerna av utbildningar. Jag tänkte bara, kan vi inte bena ut lite vilka utbildningar är vad, de här kurs 1 och kurs tvåan och så vidare. Kan ni reda ut det lite så att vi får en bättre översikt över utbildningarna?
3: Nej men För att vara väldigt tydlig, om vi börjar med det här med den behöriga platsättaren i ett behörigt företag kan man säga då behöver man lyfta behörigheten i form av en behörig platsättare och en behörig arbetsledare. De kan också vara en och samma person, men det kan vi vänta med till sist kanske. Den behöriga platsättaren behöver då gå kurs 1 som Christian och Patrik håller, innehållande då materiallära, teknik och branschregler. De behöver också gå kurs 3. Hos tätskiktsleverantören. Det är inte vi på BKR som håller kurs 3, det gör tätskiktsleverantören. Och då går man ju, och måste gå, hos just den leverantör vars produkter man tänker använda. Tätskiktsprodukter så att säga. Okay. Så man får rätt kunskap. Dessutom behöver man ju då svenskt yrkesbevis som platsättare. Det funkar även murare 97 och bakåt för då var det samma yrke så att säga. Men då är man ju lite äldre så det är kanske inte så många som har det. Mm. Alternativt då, om man då inte har ett svenskt yrkesbevis som platssättare då gör man istället en verifiering. Och grundförutsättningen för att göra en verifiering det är ju faktiskt att du har jobbat på heltid enbart egentligen med då under minst tre års tid. Då kommer du att klara det här. En verifiering innebär att du ska visa... Att du kan det Du ska flyttspackla, du ska sätta plattor.
0: Mm. Det har vi pratat om i Kakelpodden tidigare, det här med verifiering. Mm.
3: Ja, det var alltså den behöriga platssättaren. Sen har vi den andra så att säga, delen som då ska lyfta behörigheten, det är den behöriga arbetsledaren. Den personen ska gå kurs 1, och även då kurs två. Den här med lite mer juridik kan man säga då. Okay. Så då har vi bena ut, det är de alltså nödvändiga kurserna. Sen har vi ju det här med att, så att säga, återkursen, att hålla den här behörigheten levande. Mm. Och då, går du ju, då blir det kallad var femte år kan man säga för att göra en återkurs. Och du har hela det sjätte året på dig att göra återkursen då. Och missar man den, ja då är man ute ur leken.
0: Mm. Då får man börja om på noll eller? Då
3: får man gå om kurs ett. Det vill man inte. Eller så vill man det, för Krille och Patrik är så himla trevliga. <laughs>
0: Det är ju så att ni sedan covid egentligen använde, många av era kurser blev digitala så att säga. Mm. Och hur ser det ut nu? Är alla fysiska eller har ni en kombination av digitalt och fysiskt?
1: Under corona, så att säga, när vi startade de här digitala utbildningarna, att vi skulle efteråt nu corona fortsätta med digitala kurser. Så vi, vi kör vidare med digitala utbildningar, men... men den stora framgången är ju fortfarande de fysiska kurserna men, men absolut digitalt, där når vi ut till väldigt många människor samtidigt.
0: Och de här skräddarsydda kurserna som ni har, är det upp till beställaren eller det säga den som vill ha kursen och avgöra om det ska vara fysiskt eller
1: digitalt eller hur funkar det där? Ja, absolut. Det är ju i samråd med varandra så att säga. Vad som, vad som passar bäst om, om företaget till exempel för en specialkurs är, är uppdelat på olika orter i landet och då, då kanske en digital passar bättre än en fysisk. Men är det i en ort där alla sitter, ja då kommer vi gärna ner fysiskt och kör kursen.
0: Ni är flexibla där. jamen. Ja, det är härligt. Vi har ju pratat om de här kurs 1 och kurs tvåan. Är det så kallade måste-kurser eller?
3: Ja, för behörighet ja.
0: Finns det sådana kurser som inte är måste kurser? då? Förutom de ni har nämnt.
3: Det är ju de här som, som Patrick har snackat om, så att säga, som man har möjlighet att, ja, att komma med förfrågningar kring och, och beställa, eller så att säga, så, sådana kan vi göra. Men det är ju inga, det är inga måste kurser. Det enda jag tänker på lite grann också som kanske är bra att nämna, om vi snackar måste-kurser så är det ju att den här som vi kräver av själva platsättan, den behöriga platssättan, det är att om man behöver göra en verifiering att visa då att man kan, som vi nämnde förut, det är att man behöver ju ha en godkänd kurset innan man gör den här verifieringen då.
1: ja Okej. Okay. Och så kan vi backa lite bandet där med verifieringen, det är ju... För, för de platsättare som inte har ett svenskt yrkesbevis. Okej. Okay.
0: Ni nämnde förut det här med besiktningsmannautbildning. Det tyckte jag lite spännande. Christian, vem är det som kan gå en sån?
2: Ja, det kan egentligen vem som helst göra. Vi certifierar inte besiktningsmän utan besittningsmän är ju då certifierade av särskilda organ, SPR eller Kiva eller Svenska Handelskammaren eller sånt där. Det vi kan göra det är att lägga på dem lite mer kunskap om badrum. Okej. Okay. Eh, och där pratar vi både teknik och branschegel. Det viktiga på branschegelsidan är att få samsyn på vad skrivningen egentligen innehåller. Man kan läsa en text på många olika sätt. Men att vi har samsyn då, så att de får reda på vad vi menar med just den texten. För att det är de som ska bedöma sen då. Och har de fel input så kan det bli väldigt olika bedömningar då. För allting är inte svart eller vitt.
0: Okej, okay, men för att då bli certifierad besiktningsman måste man gå den här kursen då? Nej,
2: certifieringen sköter inte vi. Utan går man vår besiktningsmannakurs, man är certifierad besiktningsman. Så får man möjligheten att ligga på vår hemsida. Som sökningsbar besiktningsman, framförallt för konsumenter. För då ska man kunna besikta badrum man var lite special på det så att säga
0: Det blir som en extra liten kvalitetsstämpel kan man ju säga
2: Ja, man, man kan ju påvisa att man har lite mer hum om badrum i alla fall mm. Men vi, det är viktigt att komma ihåg att vi certifierar inte besiktningsmän utan vi ger dem bara en, en liten påläggskurs så att Okej
0: okay. Jag tänker så här, om man nu har jobbat som platssättare ett antal år så känner man att äh, men jag skulle vilja kanske ta ett vidare steg i karriären. Vad är nästa naturliga steg om man har jobbat som platssättare ett par år? Nej, men det, det finns ju vissa
2: steg i branschen. Man kanske blir arbetsledare på det företag man jobbar på. Man kanske börjar hos någon leverantör. Men eftersom vår bransch är så nischad så är, så är det, ju, det finns inte så mycket att välja på så att säga. In i branschen utan det är att man kliver upp och blir arbetsledare eller om ja, man går över på andra sidan och blir anställd hos sin leverantör då. Med sin kunskap som man kan ta med sig. Mm. Man kanske börjar som säljare i en proffsbutik, man pratar samma språk, eh, man vet precis vad de menar när de förklarar vad de behöver för grejer och så vidare. Så man kan utnyttja sin kunskap på ett annat sätt.
3: Ja men det är väldigt bra. Jag tänkte bara, det beror sig på också hur man menar att man har varit platssättare. Har man, har man om man säger, jobbat som anställd platssättare så då, då kan det vara precis som Kille säger. Men det kan också kanske vara så att man blir sugen på faktiskt starta eget om man nu inte har ja, kört kanske för hårt för länge för då, då kanske man inte är sugen på det här. Men, men det kan ju vara en möjlighet också att, att starta upp eget då, och söka egen behörighet och uppfylla våra villkor så att säga för det
0: och det kan ju alltid vara en utmaning i sig också att starta eget företag och bredda sin kunskap på det sättet. Ja, och, och kanske då om allt går bra att kunna anställa. Ja. Nu har vi pratat om de här olika typerna av utbildningar till platssättare specifikt. Men vi har ju även kafarna, de som jobbar övriga i branschen så att säga. Finns det utbildningar för dem också?
3: Ja, men det gör det. Och, och Kaf är ju kanske ett lite annorlunda namn då, men, men det är kakelföreningen och det är ju våra medlemmar, men på leverantörssidan, materialsidan kan man säga. Och där har vi ju faktiskt skräddarsytt utbildningar för just dem. Och det är egentligen tre olika delar kan man säga som vi har delat in det här i. Och det är ju för att de ska få mer kunskap för det, det måste de ha när de jobbar i butik. De ska prata med sina kunder som då ligger på andra sidan av medlemskapet. De som utför, alltså per sidan då, som vi säger, Ja. Så de behöver ju kunna branschreglerna, de behöver ju kunna materialäran och vi har ju delat upp det kan man säga i tre delar. Lite juridiska grejer då och sen har vi ju då materialbiten kan man säga då. Och så har vi den sista biten då och det är ju branschreglerna såklart och allt det här är ju jätteviktigt. Och det är ju ett exempel på väldigt väldigt specifikt skräddarsydd utbildning för just kavsidan. Mm.
0: Och hur långa är de här tre olika inriktningarna?
3: Ett par, tre timmar mm. ungefär.
0: Men brukar man riva av hela utbildningen i ett streck eller är det uppdelat i tre delar?
3: Ja, vi har delat upp det faktiskt på olika tillfällen i olika delar. Just för att göra det smidigt för de här företagen medlemsföretagen på, på leverantörssidan. Ja, det blir enklare och smidigare för dem. Så får vi väl utvärdera om det är det bästa sättet eller inte i långa loppet. Och om det nu är
0: så att man kanske tänker så här, oj det är en jäkla massa utbildningar, när ska jag ha tid att gå alla de här? Vad säger ni då? Att skapa deras tid är ju svårt, men vi har ju väldigt
2: mycket kurser. Alla sökbara kurser ligger på vår hemsida, och jag kan nog säga att det är nog ingen som kommer kunna säga att nej det finns ingen kurs för mig,
0: utan det finns hur mycket som helst där. Att skapa sig tid och hitta kurserna när de ligger rätt i tiden så att ja. säga, mm.
2: Och då har vi fördelen idag att man kan välja både digitalt och fysiskt. Bor man uppe i Jokkmokk så kan det vara långt att åka till Stockholm men då kan man gå en digital kurs istället.
0: Det är bra. Jag tänkte på det här med utbildningsnivån på Sveriges platssättare. Hur är den? Vad säger ni?
3: Ja det är ju i alla fall så, så att säga hos oss då att vi, vi har en certifiering i den här yrkesgruppen och det är ju faktiskt någonting att vara stolt över. Precis som man är stolt över behörigheten som man har nått fram till genom utbildning och genom arbete och visat att man kan på olika sätt. Vi kan jämföra
2: med Norge till exempel som, där man inte kräver någon form av behörighet utan där krävs ju bara att man jobbar efter branschreglerna. Så vi har väl kommit ett snäpp till och kunnat tala om att okej, okay, du är certifierad du får applicera till ett skikt. Så vi har väl styrt upp lite mer mot om man jämför med Norge till exempel. Mm. Ja, men tittar man i byggbranschen överhuvudtaget, då, så den som skapar mest förutsättningar åt oss är ju snickaren till exempel. De har ingen certifiering. Vi har certifiering, römmokarna certifiering, elektronen certifiering men den viktigaste gruppen som skapar våra förutsättningar, de behöver inte ha någon certifiering. Därför är det viktigt också att som vi ser fler och fler byggföretag eh, skickar deras badrumsbyggare då, så att säga, på våra kurser- eller vi åker ut till dem och kör en halvdag eller något sånt där- så att de förstår varför platssättaren är så grinig när han kommer till bygget- för han har inte rätt förutsättningar. Vi går igenom det och försöker stötta platssättaren så mycket det går. Då, att snickarna förstår vikten av varför måste vi ha de här förutsättningarna. Jo, annars kommer inte han lyckas med sitt arbete- Eftersom han har en certifiering och leva upp till att följa branschreglerna. Och där blir det mycket krig många gånger.
0: Mm. Men
1: får snickarna ner lite förståelse så brukar det funka bra.
0: Patrik, vill du lägga till något?
1: Nej, kanske inte i den här, men jag, jag kom ju på att vi skulle ju också kanske säga och nämna att kurs 1 finns ju på olika språk som man då kan både på svenska och engelska där vi inte har för kurs två på andra språk men kurs 1 finns på andra språk plus att vi har väldigt många animerade filmer om våra branschregler på vår hemsida så att är man intresserad så ska man gå in på bkr.se och titta och förkavra sig i vår hemsida det finns väldigt mycket bra information där
0: mm. och bra att det finns på olika språk tänker jag också mm. Ja, men då kan man ju egentligen summera det här att svenska platssättare har höga krav på sig och att det är viktigt att ha en behörighet när man jobbar med våtrum. Mm, absolut. Ja? Okej, okay, om vi ska koka ner allt det här ni pratar om, vad skulle ni säga är det viktigaste för alla i branschen att ha koll på när det gäller utbildningar?
2: Nej, men när det gäller utbildningar så är väl det som allt annat i livet, man måste få kovra sig. Framförallt så måste man hänga med vad som gäller idag. När jag... Kanske då hade någon form av utbildning för tio år sedan och det har ju hänt väldigt mycket på marknaden sedan dess. Så att just badrum eller keramik eh, jobbar vi överhuvudtaget. Det blir ju större och större krav. Det är svårare och svårare konstruktioner vi jobbar med. Det innebär att vi måste förkovra oss. Nu kan inte vi utbilda i allting men oftast har man en leverantör man kan eh, kanske gå tillbaks till. Om jag ska göra någon utomhusapplikation eller vad det är för någonting. Gå till leverantören. Hur ska jag göra just det här specifika fallet med era produkter så de får guida er så vi inte gör massa tokjobb?
3: Jag skulle vilja hänga på exakt det Krille säger. Platsättning och arbete med keramik, det kan kanske verka enkelt. Men som vi snackade om i början, det är mycket teknik. Och jag brukar säga att ibland det är som en cykelkedja. Det är många olika länkar. Och det blir inte bättre än den svagaste länken. Se därför till att du har kompetens och kunskap. Så att du har så att säga, kunskap om alla olika delar här. alltså Både förutsättningar, arbete, branschregler, metodik, produkter, teknik så att du kan allt hela vägen. Då får du en massa länkar som blir bra. Och så blir det bra till slut. Och så håller den här keramiken långt förbi byggnadens livslängd. Och så blir allting bra förhoppningsvis.
1: Mm, ja, här har man ju en, en, en bättre möjlighet att få in en bra företag kanske som har en behörighet, som har gått våra kurser som har fått eh, mera information om allt det här som kille och Danne säger som vi måste tänka på för att lyckas med ett våtrum och få det tätt och rätt.
0: Bra slutord här, tätt och rätt. Stort tack till Trion från Byggköramikrådet Daniel Olsson, Christian Pettersson och Patrik Lindén. Och jag som har tagit igenom det här avsnittet heter Marcus Trautman. Mm.